0: Wykonywałem ataki SQL Injection na na strony, to jest włamanie po prostu do bazy danych i wydobycie jej. Były to zazwyczaj imiona, nazwiska, e-maile, hasła, adresy zamieszkania, telefony. Hakerzy wykorzystują błędy, oni nie nie działają w jakiś magiczny sposób, wykorzystują
1: proste błędy człowieka. Po co ktoś miałby się włamywać do komputera przeciętnego Polaka? W jaki sposób haker może zniszczyć komuś życie?
0: Można założyć dwa scenariusze. Łagodny i taki już bardziej tragiczny. Łagodny? Łagodny, na przykład udostępnienie czyjegoś zdjęcia prywatnego. Często to są na przykład, no nie wiem, ktoś przechowuje jakieś no wszelakie zdjęcia takie bardzo prywatne. No i na przykład uzyska to zdjęcie poprzez telefon czy komputer. Uzyska też dostęp do konta, na przykład Facebooka danej osoby. Stawi to na jej jej Facebooka z reklamą do jakiejś innej strony. typowo zarobkowy sposób. Jest to też dość popularne na świecie. Po prostu, jeżeli jest takie prywatne, prywatne zdjęcie osoby, no to znajomi klikają na przykład po więcej, jeżeli jest napisane. Klikają po więcej i co się dzieje dalej? No i dalej haker już otrzymuje wypłatę od wejść, czy to na przykład na Instagrama, od polubień. Jego kampania, taka reklamowa jest monitorowana przez osobę, która mu to zleca, często w tajemnicy. Zależy jakie kto ma tam cele do osiągnięcia, mając takiego Instagrama czy choćby stronę. Często to też są na przykład błahe sprawy, jak wejścia na stronę, kliknięcia, żeby otrzymać jakieś tam profity z reklam. No i to jest myślę, że taka łagodna forma, bo w zasadzie Znajomi będą bardziej współczuć, niż, niż, niż być negatywnie nastawieni po takim czymś. Przynajmniej tak powinno być w normalnych relacjach ludzkich. A ta mniej łagodna opcja? No to już tutaj może haker może zniszczyć jej w zasadzie całe życie. Bo wiadomo, jak to jest w tych czasach, wszystko trzymamy na telefonach. Jeżeli ktoś ma na przykład dostęp do niego, do komputera, telefonu, no to w zasadzie ma dostęp do czyjegoś życia. Praktycznie całego. Bo słyszy jego rozmowy telefoniczne, widzi jego twarz.
1: No, w zasadzie ma wszystko. Po co ktoś miałby się włamywać do komputera przeciętnego Polaka?
0: No właśnie, żeby móc mieć możliwość go zaszantażować, uprzykrzyć mu życie, zniszczyć dla zabawy. Są tacy ludzie. No i też rozwijać swój poziom umiejętności, tworząc wirusy, na przykład trojany, które dostają, dostaje się pełny dostęp, walczyć z antywirusami poprzez kryptery, czyli programy szyfrujące. Jeżeli zaszyfruje się odpowiednio wirusa, można wykorzystać nawet starego, bardzo starego wirusa, którego antywirusy już rozpoznają, ale po dobrym zaszyfrowaniu, podniesieniu jego wagi, zmianie ikonki, nawet zmianie rozszerzenia, no, ten wirus staje się niewykrywalny przez większość programów antywirusowych, tych, które monitorują znane zagrożenia. Bo jeżeli jest nieznane, bo one wtedy jest całkiem inne, no to, no to niestety taki antywirus tego nie wykryje. Można też wykorzystać to, czyjś komputer, dostęp do niego jako po prostu słupa do poważniejszego ataku. I na jakiej zasadzie to działa? Na zasadzie takiej, iż osoba nieświadoma pobiera wirusa, np. Trojana, który daje właśnie ten ogromny dostęp. No i taka osoba używająca tego Trojana może szantażować go, opisać mu różne rzeczy, nie wiem, zablokować mu klawiaturę, myszkę, monitor na jakiś czas i po prostu dokonać z jego, z jego komputera jakiegoś ataku, połączenia, spingowania sieci, czyli sprawdzenia okolicy, czy tam nawet z sieci zewnętrznej, czy jest dostęp. No i później wykonać już ten poważniejszy atak.
1: I jaki jest efekt? Czemu to służy?
0: W celu zapewnienia większej anonimowości dla osoby atakującej jakiś większy serwis, bądź większą sieć. Wykorzystuje wtedy komputer ofiary, ma jego adres IP. Wszystko działa tak, jakby to robiła ta ofiara. Czyli w zasadzie Policja przychodzi do tej ofiary, jeżeli atakujący z jej komputera nie zmieni adresu. No i ciężko jest udowodnić, że się tego nie zrobiło. Bardzo
1: ciężko. Sam też miałem z tym styczność. Jak w najprostszy sposób włamać się do czyjegoś komputera czy telefonu? Jakich metod używają hakerzy?
0: Najprostszym sposobem, jeżeli znamy e-mail ofiary, no to wtedy wysyłamy do niej maila z obrazkiem, który mamy na swoim serwerze. I ta osoba, jeżeli korzysta z jakichś popularnych tam serwisów, to one domyślnie wyświetlają te obrazki. Czyli to jest taki obrazek w treści maila, tak? Tak, to jest w treści maila. No i jeżeli ty, go, ty otwierasz maila, no to żeby go uzyskać, musisz się połączyć z zewnętrznym serwerem. Do niego jest podany link do zewnętrznego serwera. To może być jakaś stopka nawet, tak? Tak, może być to stopka graficzna. No i wtedy na serwerze atakującego wyświetla się adres IP, który się łączył z jego serwera. No i w ten sposób uzyskuje się jego adres IP i można już w zasadzie przeskanować znane eksploity, czyli te programy, które szukają podatności, no lub po prostu przejść do jakichś innych czynności. Zdarzało ci się pozyskiwać czyjeś dane osobowe w przeszłości? Dane osobowe tak, były to zazwyczaj imiona, nazwiska, e-maile, hasła, adresy zamieszkania, telefony. To były raczej tego typu dane. Możesz powiedzieć, jak to robiłeś? Wykonywałem ataki SQL injection na na strony. To jest włamanie po prostu do bazy danych i wydobycie jej docelowo. Jakaś edycja może też być wprowadzana w ten sposób. Głównie wykonuje się to szukając podatności
1: w serwisach internetowych. Kilka miesięcy temu doszło w Polsce do dosyć głośnego ataku hakerskiego na jeden ze sklepów online, gdzie właśnie wykradziono bazę z danymi klientów. Domyślam się, że pewnie śledziłeś ten przypadek. Czy, czy wiesz, jak tam doszło do tego ataku? Na serwerze webowym tego sklepu
0: czy był zainstalowany panel administracyjny Symfony w wersji 3.2. Jest to panel który umożliwia zarządzanie całą infrastrukturą sieciową. Jeżeli ona jest spora, no to wiadomo, mamy tam skrzynki skrzynki mailowe, w zasadzie serwer mailowy, serwer bazodanowy, serwer inny, inny, inny. I ona ma wszystko złączyć w całość i z jej poziomu się zarządza. Na tym serwerze webowym, gdzie było zainstalowane to Symfony, przy tworzeniu, przy procesie tworzenia całego tego serwera administratorzy zapomnieli usunąć ścieżkę dostępową do pliku dev.ops.php. Jest to plik, który w systemie Symfony przechowuje hasła do wszystkich wszystkich usług, nad którymi się zarządza, do wszystkich serwerów. Czyli Czyli ktoś zapomniał usunąć jednego pliku? Nawet takie błędy się zdarzają. Myślę, że nie zawsze jest ktoś w stanie wszystko przewidzieć. No i tutaj jest to dobry przykład, że w zasadzie hakerzy wykorzystują błędy. Oni nie, nie działają w jakiś magiczny sposób, wykorzystują proste błędy człowieka. Szukają ich, mają do tego odpowiednie skrypty, programy, skanują po prostu, robią rekonesans.
1: Zastanawiam się, jak to się w ogóle stało, że ty się zacząłeś tym zajmować? Jak się zostaje hakerem? Skąd ty wziąłeś wiedzę? Gdzie się tego wszystkiego nauczyłeś?
0: Motywacją była głównie chęć zemsty.
1: Na po prostu,
0: miałem swój projekt sieciowy, miałem swój projekt w sieci i konkurencja grała ze mną w nieczysty sposób, przez co go unieszkodliwiła. No, chciałem się po prostu na nich zemstwić, wtedy stwierdziłem, ja nie będę miał, to nie będzie miał nikt. No i zacząłem się edukować z tego zakresu. Początkowo no, były to jakieś proste rzeczy, typu pobranie jakiegoś mega gotowego programu z jakiegoś forum. Często pobierałem go na przykład sam z wirusem, więc miałem wirusa. Już korzystając z tego programu, ale program działał, no to coś się mogłem tam uczyć na zasady, o, na, o zasadzie działania danych systemów. Były to programy uruchamiane głównie spod Windowsa, więc to nie było nic profesjonalnego. a To były moje początki z biegiem. Widziałem pierwsze sukcesy. No i zacząłem już zaglądać coraz głębiej, w niedalekiej przyszłości postawiłem własny BODNET. Jest to sieć komputerów zombie, czyli komputerów podległych mi, też na zasadzie działania wirusa. Dalsza część, no to już później zostałem przygarnięty do operacji OP Paris, związanej z atakami terrorystycznymi na terenie Francji. Tam zostałem przyłączony do grupy, poznałem bardziej doświadczone osoby ode mnie i i razem z nimi działaliśmy, żeby zlokalizować jak największą ilość potencjalnych terrorystów na terenie Francji, wykorzystując po prostu metody białego wywiadu. Biały wywiad to legalna, legalna forma hakowania, korzysta się po prostu z tego,
1: co jest dostępne w sieci, co ktoś zostawił po sobie, bo jak wiadomo, w sieci nic nie znika. To była taka duża akcja, w której miałeś okazję uczestniczyć, I i czy to doświadczenie dało ci dużo wiedzy nowej? Z zakresu białego wywiadu i rekonansansu
0: dało mi to bardzo dużo wiedzy. Dało mi to również poznanie właśnie tych osób, dało mi dostęp do specjalnego forum, na które dość ciężko jest się dostać. Jest to Zero Day w Darknecie. Tam już jest ogromna baza wiedzy, ogromna baza ludzi z całego świata. Czy ogromna? Jest sporo tych użytkowników na tym forum i to już są takie bardziej osoby doświadczone, które same piszą skrypty, które same piszą programy. No i tam już się uczyłem z nimi. W zasadzie to oni mnie szkolili, po części. Też miałem tam jakieś swoje sukcesy, pomagałem im, więc dawali mi dostęp do większych zawartości wiedzy. Miałem takiego swojego mentora z Francji właśnie i on mnie wprowadził już głębiej w ten zakres.
1: W jaki sposób przeciętni użytkownicy internetu, mogą jakoś zabezpieczyć się przed atakami? Jakich błędów nie popełniać?
0: Najgorszym błędem, jeżeli mamy adres e-mail, mamy na nim swoje hasło, no to najgorszym błędem jest używanie cały czas tego samego hasła we wszystkich serwisach. Bo jeżeli tam dojdzie do wycieku bazy danych, jakiś haker sprawdzi, sprawdzi, porówna e-mail z hasłem i mu zapasuje, no to już ma dostęp. Więc lepiej... Czyli absolutnie fundamentalna
1: zasada, różne zmieniamy hasła tak. w różnych miejscach. Tak, hasło. To podstawa, hasła. co jeszcze?
0: Jeżeli w ogóle gdzieś się rejestrujemy, a jest to jakaś poważniejsza rzecz, mamy tam zamiar działać jakoś finansowo, wpłacać pieniądze, wypłacać czy cokolwiek, kupować coś, no to warto popatrzeć, żeby strona miała certyfikat SSL.
1: W jaki sposób możemy to zauważyć, jak to sprawdzić?
0: Na górze paska przeglądarki jest taka kółdeczka i warto, żeby ona była zamknięta. Warto też podejrzeć, jaki to jest certyfikat i poczytać, chociażby skopiować szyfrowanie tego certyfikatu i poczytać o nim na internecie, czy ono jest rentowne, czy bardzo łatwo to rozszyfrować. To ma na celu w zasadzie zabezpieczać połączenie z z danym serwisem, bo są też wykonywane ataki człowieka pośrodku, czyli podsłuchiwanie połączeń użytkowników z danym serwerem, no jeżeli on będzie podsłuchiwał serwer pusty, bez tego certyfikatu, no to będzie widział wszystko czarno na białym, logowanie, jeżeli ty się logujesz, no to wpisujesz hasło login, no to to jest wysyłane pakietem, czystym tekstem, a jeżeli jest szyfrowanie założone, czyli ma ten certyfikat, no to wtedy to jest wysyłane długim ciągiem znaków, niezrozumiałem dla człowieka, trzeba go po prostu rozszyfrować, a jeżeli certyfikat jest bardzo, bardzo porządny po prostu, no to wtedy rozszyfrowanie może zająć naprawdę długo, nie opłaca się to z reguły. Taki naprawdę porządny certyfikat, rozszyfrowanie jego, no to może zająć nawet i 15 lat przy dużej mocy obliczeniowej. Czyli jeśli widzimy, że nie ma zamkniętej kłódki, uciekamy? Musimy wtedy ocenić ryzyko, Czy my chce, co, co my tam będziemy robić. Jeżeli ocenimy ryzyko, no niewłaściwie, czyli wejdziemy na taką stronę, nie wiem, podamy tam swoją kartę kredytową, dane do niej, no to to może być niespodzianka.
1: A co z hotspotami? Czy czy, czy powinniśmy, czy, czy możemy z nich korzystać, czy jednak radziłbyś unikać otwartych sieci? Otwartych sieci, nawet i zamkniętych bym
0: radził unikać, ponieważ wystarczy, że będzie tam jakaś osoba, która chce coś zdziałać w tej sieci nielegalnego, dostać się do jakichś urządzeń, to ona ma w zasadzie Mają ludzie zestaw oprogramowania, ja też takowy posiadam, nawet posiadam specjalny telefon zmodyfikowany pod atakowanie właśnie w takich hotspotach, żeby móc to robić mobilnie. No i mogę mogę wykorzystać wtedy z takich popularniejszych. Metasploit jest to baza baza eksploitów na różne telefony, czyli tych programów, co w zasadzie wspominałem wcześniej. Wykorzystanie to skończy się tym, że w większości wypadków uda się uzyskać dostęp. Można też wtedy, będąc z kimś w takim hotspocie, wykonać właśnie atak człowieka pośrodku i głównie wtedy się go wykonuje i jeżeli, tak jak wspominałem wcześniej, jakaś strona nie ma certyfikatu, no to od razu wszystko widzimy. Co jeszcze? Myślę, że warto powiedzieć o ciągu znaków, md5h się nazywa na stronach, na których pobieramy jakieś programy. On jest tam dany w zasadzie dla bezpieczeństwa. Większość osób nawet nie wie, po co to tam jest. Dużo osób się mnie pytało, po co to, na co ten kod tam. Jak go znaleźć? Gdzie on jest? Zazwyczaj na stronie, gdzie coś pobieramy. On jest gdzieś tam na dole, gdzieś z boku. Różne ulokowanie ma. Zawsze pisze MD5, hash. I jest dwukropek i jest taki długi ciąg znaków. To jest szyfr, który generuje plik, który ty chcesz pobrać. Jeżeli ty ty pobierzesz plik, to możesz też skorzystać z jakiegoś darmowego programu do weryfikacji tego pliku. Dołączasz ten plik do. otwierasz program, wskazujesz ten plik i on ci też generuje taki taki kod. Jeżeli ten kod jest jest taki sam jak ten na tej stronie. To
1: znaczy, że jest bezpieczny.
0: To znaczy, że jest ta aplikacja, którą ty chcesz pobrać. A jeśli jest inny? A jeśli jest inny, to znaczy, że ktoś mógł tam maczać palce, włamać się do całego hostingu na przykład i podstawić tam jakiś inny swój plik z wirusem, bo wystarczy zmiana jednego bajtu w pliku i ten kod jest całkiem inny. No, podstawą też jest instalacja antywirusa. On co prawda... i Warto, żeby to był antywirus jakiś płatny, bo te darmowe nie chronią nic, one w zasadzie obciążają tylko komputer. Warto, żeby to był płatny antywirus, no i jakiś renomowany. On nie zabezpieczy przez wszystkim, bo jeżeli ktoś zaszyfruje wirusa, no to on go nie zauważy, bo uzna go, że nie ma go po prostu w bazie swojej No ale jest to zawsze jakaś podstawa, która przynajmniej w jakiejś części ochroni. Bardzo ważnym aspektem jest też aktualizacja oprogramowania. No w zasadzie najważniejszym jest system operacyjny, który jest ogromnym kodem źródłowym. Tam pracuje naprawdę masa osób przy przy tworzeniu takiego systemu operacyjnego. No i oni mają prawo się pomylić, no... Oni mają prawo się po prostu pomylić i jednak jakaś luka istnieje w nim. No i hakerzy, niektórzy są właśnie działający, szczególnie za granicą, działają pozytywnie. Na takiej zasadzie, że po prostu korzystają z portalów w Backbunty. To są portale, gdzie otrzymuje się nagrody za znalezienie jakiegoś błędu od korporacji. Są takie, takie
1: miejsca nawet, tak?
0: Tak, są takie miejsca, szczególnie dla tych bogatszych korporacji. W Polsce to raczej jest niepopularne. No i wtedy haker wykrywa podatność, zgłasza to do osoby wystawiającej ogłoszenie, że szuka podatności w swoim systemie, otrzymuje za to wynagrodzenie, a dostawca jakiegoś oprogramowania po prostu łata tą dziurę w swoim oprogramowaniu. No kolejnym takim aspektem no to jest na pewno posiadanie
1: oprogramowania do tworzenia piaskownicy. To już chyba bardziej skomplikowane. Na czym to polega?
0: To jest w zasadzie nic skomplikowanego. Pobieramy jakiś program do tworzenia piaskownicy, instalujemy go u siebie.
1: Czym jest piaskownica?
0: Jest to taki program, który przy otwarciu danego pliku tworzy osobną przestrzeń na dysku komputera i w jego pamięci również. No i dzięki temu, jeżeli tam będzie wirus, a większość wirusów w zasadzie nie ma zabezpieczenia przed tymi piaskownicami, no to on nie przedostanie się na resztę komputera, wystarczy, że zamkniemy tę aplikację. Tak to wygląda dla użytkownika i wszystko znika, nigdy nie istniało.
1: Dziękuję ci za rozmowę. Mam nadzieję, że dla wielu będzie nie tylko ciekawa, ale i pożyteczna.